0: ¿Cómo saludarlos buenas tardes bienvenidos a una edición más de nuestras spartum talks en su edición reimaginemos impulsando innovadores para crear el futuro gracias a los que nos están acompañando en la premier a través de facebook gracias a aquellos que nos siguen en nuestro eh, canal por youtube o a todos aquellos que nos están escuchando a través de nuestro formato podcast como cada viernes les doy la bienvenida Feliz de poder el día de hoy conversar con, con alguno de nuestros invitados y sobre todo a tocar temas que son importantes para nosotros y que nos ayudan a inspirarnos y a tomar decisiones importantes. Bienvenidos a una edición más de Patron Talks. Bueno. Pues el día de hoy tenemos un tema que además de apasionante es, eh, yo les diría que forma parte de una de las transformaciones de las industrias más importantes por un lado y por el otro también del impacto que todo este proceso de pandemia ha ayudado para que podamos cada vez más llegar a más personas, a educar a más personas y a poder transformar el sentido de lo que representa la educación y el aprendizaje. El día de hoy me encanta poder platicar sobre reimaginar el potencial del lenguaje audiovisual, del lenguaje cinematográfico para la creación de conocimiento y de aprendizaje. Y para eso... Eh, ten, tenemos un invitado increíble que además es alguien de casa que queremos mucho, que apreciamos mucho Y que es un, como dicen, es un buenazo en su área eh, Él es Daniel Reyes, Danito Rey, le damos la bienvenida, les voy a platicar un poco de Danito Rey Él es poeta y es creador, a los 8 años dirigió su primera obra de teatro Y a los 11 actuó en programas de televisión a los 21 pagó sus estudios trabajando como locutor de radio y de telemarketing y siempre ha sido un apasionado de compartir placer y negocios. Estudió publicidad y a los 24 años lanzó una revista masculina llamada Max con un tono editorial muy, muy fino. El resultado... Fue una publicación que se convirtió en la más vendida en su tipo y en una de las más famosas de México, exportando a algunos países de América Latina. Con esta revista, exploró producciones en Nueva York, convirtiéndose en el director de una empresa transnacional a una edad bastante temprana. Pocos años después, con, con un socio, eh, fundaron Grita Fuerte, una revista para adolescentes que se convirtió en otro éxito comercial a nivel nacional. De ahí saltó a la producción cinematográfica, audiovisual, artística y comercial. En 2007, crea la empresa Apaga las Voces, productora de cine y televisión, enfocada en realizar contenido de conciencia. Él es además el CEO de Klum, una plataforma de cursos online y contenido especializado en la creación cinematográfica, el arte, el diseño, la música, además de contar con un segmento exclusivo para niños. Él, Danito, se hace llamar escritor y soñador. Y para quienes lo conocemos, reconocemos en él un gran ser, un gran creador, un inspirador y un amigo. Danito, una belleza tenerte el día de hoy en nuestra Partum Parks. Bienvenido y platiquemos, platiquemos de cómo el lenguaje audiovisual está transformando la educación y el conocimiento. Bienvenido a Partum
1: Gracias Tania a ti por invitarme y compartir este Momentos, eh, Sí, tengo muchas ganas, desde que veo las charlas, desde que estamos trabajando juntos, creo que tenía muchas ganas de conversar contigo otra vez.
0: ¡Qué maravilla! Gracias. Pues, ¿qué te parece si empezamos platicando quién es Daniel Reyes? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué te inspira?
1: Eh, no, pues Daniel Reyes es un cuate que ha hecho mil cosas. Se ha convertido en ahora muy recientemente en papá. Bueno, no muy recientemente, llevo muchos años, pero una de las facetas, digamos, eh, en las que ya trabajo más es como padre, ¿no? Aunque, como de, soy jardinero, de jardinero <risa> aquí, de jardinero allá. <risa> pero bueno, eh, pues Daniel Reyes es un cuate muy soñador, es sí, muy inquieto, ¿no? Desde chico me encantaba andar en mil cosas jugaba, me gusta mucho el deporte, entonces jugué americano, hice fútbol, soccer, y también me interesé muchísimo por el arte desde muy chico, ¿no? Desde sí. escritura, eh, totalmente los artistas plásticos me apasionan, luego el cine, entonces creo que por ahí me fui combinando. Entonces sí. estudió publicidad, que lo hice como un poco a fuerza, porque uh -huh. yo quería arte uh -huh. y madre me dijo, estudiate algo que te, de, que te deje comer, ¿no? ¿no?
0: <risa> que, que ese es uno de los paradigmas de los de los artistas, ¿verdad? Yo yo, yo diría que el más, el más arraigado.
1: Yo creo que sí. sí. Uh -huh. y es un miedo, que es una tontería, porque cualquier profe profesión es difícil de llevar a cabo, la que tú quieras. Y cualquiera te puede llevar a ser exitosísimo, o sea, no hay un, una fórmula, ¿no? Pero bueno, pues yo por ahí, este, mi pasión creo que más, más grande siempre ha sido la de crear nuevas cosas, nuevas formas de, de comunicarme, de expresarme, y ahí he logrado pasarme varios caminos. No he estado en la radio.
0: ¿Tu primer espacio fue en radio?
1: Mi primer trabajo en medios fue en radio.
0: ¡Qué maravilla!
1: pensé ya hace muchísimos años, un programa que se llamaba... Caudal de Eros, con un cuate que era mi maestro en la universidad. Ajá. Y luego me al IMER, ahí estuvimos en el IMER también un rato con un programa de radio. Ajá. Entonces en radio, después me pasé a las revistas, estuve muchos años, estuve como 10 años haciendo revistas, nos fue muy bien, la verdad me divertí mucho, aprendí muchísimo. Y luego ya, por fin me pasé a hacer eh, lenguaje audiovisual, que me encanta, Ajá. la producción cinematográfica, hacer videos, realizar historias películas películas si este, se dejan eh, <risa> y pero ¿sabes qué? lo que realmente me gusta mucho Tania y lo que más disfruto es escribir
0: qué belleza sí qué
1: belleza y fíjate que le he dedicado mucho menos tiempo uh -huh. bueno, no le he dedicado mucho menos tiempo no he publicado todo lo que escribo
2: uh -huh. he
1: dedicado más tiempo a otras cosas que para publicar ¿no? Nada más tengo un cuento y tengo un este un libro de poemas.
0: Qué maravilla. Oye, Danito, y en ese sentido, ¿cómo, cómo es el proceso creativo eh, para, para poder plasmar una historia en un cuento, pero también este, en, en un documental o en una película? Son procesos distintos.
1: Sí. Totalmente, pero mira, lo que sí es igual es la esencia, la esencia de la creación uh -huh. y vas a contar una historia, ¿no? La diferencia uh -huh. en un documental, por ejemplo, un documental es muy uh -huh. difícil, honestamente es muy cansado. Uh -huh. Estoy hablando de los documentales en los que tienes que ir a, a descubrir, ¿no? A encontrar claro. quién es. Uh -huh. Hasta poco me, me tocó, me invitaron a, a editar, o sea a trabajar en la postproducción de uh -huh. un documental, de un etnomusicólogo ¿no? wow. Entonces, es, es maravilloso hacerlo, pero también es muy cansado, porque no es como un guión que tienes una, una línea uh -huh. ya vas a armando ¿no? no, hombre, acá tienes que estar encontrando, buscando y, y ahí se te va la vida, ¿eh? te tardas años te tardas muchísimas horas y es diferente, ¿sabes? La, por eso me gusta mucho la escritura. La escritura es como tú confesándote con tu diario,
0: ¿no? Claro.
1: Y si eres honesto, logras bajar esas ideas. Claro que para llegar a esas ideas honestas hay que tallarle, ¿eh? hay que escribir y escribir y escribir, porque luego lees lo que escribes y, 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 y porque es cansado, ¿eh? Claro. Quieres acabar rápido, pero lees lo que no. escribes y esto se parece a... A algo terrible, no, 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 no me comunica, ni siquiera me, me divierto. ¿no? Entonces escribir es, es apasionante, pero también es muy difícil, es, es una cuestión de honestidad. Y a mí me parece que el proceso creativo para escribir o para... Eh, es un poco más fácil para mí porque pues, agarras un cuaderno y te pones a escribir pero hacer un documental o una película es muy tardado. O sea, tienes claro. que escribirlo primero y luego eh, conseguir lugar, realizarlo. Es muy tardado, la verdad. De hacer cine, hacer documentales, es una cosa muy tardada. Tienes que ser muy paciente, claro. muy. Porque si no, luego ni siquiera se lleva a cabo.
0: Yo creo que, que, que esa, esa es parte de... de... Pues de las capacidades que tenemos que desarrollar en cualquier profesión, ¿no? La, la paciencia cuando estás creando eh, un proyecto, un emprendimiento, la base. Hay, hay, hay muchas capacidades, pero la base siempre, la paciencia y la confianza. Si tienes algo claro, va, eh, eh, va, va a salir adelante, pero, pero hay que desarrollarlo mucho.
1: Fíjate que un, recuerdo un amigo que también él, él es artista plástico y me decía... Es que yo no, porque él también escribió un guión para hacer una película y me decía, no, ¿sabes que Yo no puedo con esto de, del cine. Son muchos años, es mucho dinero. Yo mejor regreso a pintar. Yo solo me encanta, lo disfruto mucho y el cine que lo hagan otros. Y creo que eso es eso es un, Hay que ser honestos, o sea, claro. porque es cierto que es muy... Eh, tienes que ser muy paciente. O sea, creo que es de las... Eh, el cine es de los procesos mucho más difíciles, porque es muy, muy largo, además es una locura, ¿no? Que te den dinero, tanto dinero para hacer una película, pues, eh, la última vez que pedí dinero para hacer una película me decía un contador, oye, pero yo con eso puedo hacer un edificio.
0: Claro, <risa> además, sí, por supuesto.
1: Y para hacer una película que según tú la necesitas hacer, uh -huh. pero la verdad es que, Muchas veces cuando escuchas la sinopsis de las películas dices, ¿cómo vendieron esto? No? Claro. ¿Quién fue capaz de comprar esta historia? Pero cuando ves la película dices, wow, o wow. sea, ilumina a las personas, les da de qué hablar, ¿no? Se identifica, ¿no? Hay gente que puede medir su vida por los momentos de las mejores películas que dio, ¿no? Danito,
0: y en ese sentido yo quiero preguntarte ¿qué te inspira? ¿qué te ha inspirado todo este tiempo para seguir, seguir en el camino? Es porque al final es del arte. Claro. De la creación.
1: Mira, esa pregunta es muy difícil, ¿eh? Estuve a punto de contestarte. Se la voy a contestar a mi psicólogo, Jorge. <risa> 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 porque voy a decir es descubrir, ahora, ahora ya, ah, ya grande, ya, ya estoy grandísimo, que es descubrir realmente lo que realmente estaba tratando de entender era quién era yo, eh, de lo claro. que lo, o sea, wow. era cada pieza que yo siempre wow. trato de entender qué fue lo que pasó, qué, quién hizo qué. Me encanta y me apasiona las historias familiares, es una cosa, es, es como... Este, creo que es lo que más me divierte por eso los directores o los autores que más me gustan son los que hablan de las historias personales no, no hay mejor ficción que contar la realidad tal cual o sea nadie aguanta la realidad tal cual es súper es difícil es, es muy pesada entonces creo que lo que me ha movido a mí Tania siempre ha sido tratar de entender qué hacemos aquí quién soy yo, por qué ¿no? ¿Por qué caí en esta familia? Si yo la escogí, porque siempre es esa pregunta, siempre me movió. Cuando escuché que alguien me dijo, tú escogiste la familia que tienes, dije, ¿cómo? A ver, o sea, o sea ¿quién dijo eso? ¿Cómo es eso? ¿Quién, quién, quién descubrió tal ah. conocimiento para poder llegar a esa conclusión? ¿Y por qué la escogí? ¿Para qué? Entonces, yo creo que todo lo que he hecho ha sido para entender quién soy en esta tierra y si tengo una conexión divina, que estoy seguro que la tengo como todos, pues ¿cómo es esa conexión? Creo que esa es la pregunta y que gracias al arte sí me he acercado a conocerla más. Sí creo que he podido responder muchísimas preguntas que me he hecho desde niño um, a través de la escritura a través de incluso de, de, de la radio que hacíamos Hacíamos historias sonoras, ¿no? Nada más con sonidos. Y a través del cine y a través de contar historias de manera visual, o sea, sí he tratado de encontrar quién soy y, y quiénes somos un poquito, ¿no? Porque a lo mejor en ese tratar de entender quién soy le ayudas a alguien más pues, a espejearse, ¿no?
0: Y además es magia, Danito. Eh, el, el, todo lo que el, el ser humano crea en ese proceso de autodescubrimiento es, es magia o sea, y, y, y es en, en, en una amplitud de ámbitos, porque ahorita estamos hablando de tu experiencia que es preciosa, del lenguaje cinematográfico, de cómo nos mueve las emociones y cómo lo que acabas de decir te permite espejearte en una realidad de vida que a lo mejor es la que quisieras o la que no y eso te permite tomar decisiones, pero si lo ves en todos los ámbitos es aplicable. Entonces en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la educación, que es lo que vamos a platicar más adelante este, en esta charla, eh, en los negocios, eh, eh, apliquen todo. Lo que tú haces es la manera de descubrir, autodescubrir quién eres y cuáles son tus talentos y cuál es el valor que vas a, a, a dejar en este mundo mientras estemos.
1: Claro, totalmente de acuerdo vas encontrándote totalmente en esa ruta
0: claro y en ese sentido entonces platícame quién es danito rey y por qué danito rey
1: <risa> me, me gusta que me hagas esa pregunta porque algunas personas que se atreven porque no todos ¿Sí? se atreven y este por qué se hace llamar danito no qué infantil uh -huh. me lo han dicho algunas amigas amigos me dicen qué infantil como que danito daniel uh -huh. Yo te voy a decir una cosa. Danito es como un justo en este descubrir, en este pasar todo este camino,
2: uh -huh. eh,
1: eh, hice las paces, porque fíjate, yo, yo creo que Daniel también era un cuate muy, muy agresivo. O sea, un cuate eh, violento en el sentido de, de trabajar ya sabes, 26 horas diarias, ¿no? O sea, no quiere decir que le ande, le ande pegando a todo el mundo, simplemente que si tú te maltratas, maltratas a los demás. ¿no? Claro. O sea, no hay que comer, hay que trabajar, hay que crear, y tú, y, y, y no me importa, no, no vas a dormir. Me acuerdo que cuando hicimos una revista, fueron uh -huh. como cuatro meses de, de entrar a las nueve de la mañana y salir a las cuatro, tres de la mañana, y cuando la uh -huh. gente ya estaba cansada, yo les decía, pues no me importa, ¿no? Eh, van a, su vida va a cambiar, estamos creando algo. Uh
2: -huh.
1: Me di cuenta que esta obsesión y esta forma pues muy muy neurótica no de, de vivir
2: claro
1: lleva la muerte ¿eh? te lleva a no a no a darte un día un trancazo muy fuerte con una enfermedad uh -huh. qué me pasa por qué en qué momento me perdí o por qué claro, suya? claro. cuando le empiezo a echar ganas a, a, al estudio al, al trabajo interno porque yo uh -huh. creo que, si tienes alguna pregunta una vez llegó alguien y, bueno, a lo largo de mi vida he tenido muy, unos maestros maravillosos, grandes maestros, algunos sí son doctores, terapeutas, y uno de ellos, o, o en este andar, me dijo, es que tú estás muy enojado, ¿no? Uh
2: -huh. Ya
1: cuando contestas, yo, yo no estoy enojado. <risa> ¿Tú por qué te metes conmigo? Entonces dices, ah, carambola, se me sé estoy enojado un poquito, ¿no? Entonces, empecé a dar cuenta que quizá el cuate que quería crear, pues más bien estaba, dice uno, una, una gran este, eh, escritora que estaba leyendo hace poco, dice, el cuate clasifica un poco a las personas con las heridas que ha tenido. Claro. Dice, el cuate que es muy exigente, que tiene la herida de la traición y, de la, y del control, trata de controlar todo lo demás porque no se puede controlar a él Qué Entonces,
0: interesante, claro.
1: Es muy fuerte porque tienes una inconformidad contigo, no te aceptas, entonces vas y estás, ¡pá! con el látigo, ¿no? Y nada te satisface, ¿no? Ya hiciste una cosa y quieres más. Entonces, eh, por ahí creo que me empecé a dar cuenta, Tania, que tenía que resolver asuntos de atrás. Y cuando empiezo a trabajar, porque a he trabajado con chamanes, he trabajado con cuatro. Qué maravilla. Pues ahí me empecé a dar cuenta que tenía un problemazo con, con la infancia, pues todo está atrás, ¿no? Ya lo dijo miles de personas, claro. los, ve a resolver tus asuntos atrás, o sea, ¿qué pasó? Uh -huh. yo pues, El día que me puse a chambear, me di cuenta que mi abuela me decía Danito.
2: Ah. Mi
1: abuela me decía Danito por parte de mi, madre, de mi padre,
2: uh -huh.
1: no me sentía hasta viejo, o sea, yo decía, ay, abuela, o sea, yo no soy Danito, soy Danito. <risa> pero tenía ocho años, Danito. o sea, crecí tan rápido uh -huh. por quieras cuestiones familiares y todo, pero yo a los nueve ya me sentía viejo, o sea, ya sentía que... Entonces, Acelerando cuando Acelerando
0: la vida, claro.
1: Claro, pues iba rápido. Como, uh -huh. Cuando me doy cuenta de que Danito no pues, vivió como... O sea, de la, la infancia me la pasé rapidísimo por muchas necesidades, pues hice las pases y dije, me encanta ahora ponerme Danito Rey. Y es como un homenaje al niño que vivió muy rápido, y un poco como El Principito, ¿no? O sea, me encanta. El Principito es, sigue siendo una de las obras más leídas y sigue siendo, yo creo que, uno de los referentes para que te conectes con la infancia, con, con, con la esencia de... O sea, lo más importante es lo de adentro, no lo de afuera. ¿no? Y por eso me, me puse Danito Rey. Y Rey porque pues, le quité el, el plural a mi apellido.
0: ¡Qué maravilla! Mira eh, que, 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 cómo todo tiene una historia. Y pues esta historia es, es maravillosa porque justamente es de autodescubrimiento, es de, de, de cambiar un, un valores personales, de ponerte un paradigma nuevo de vida, claro. no es el rescatar el niño que, que tiene que ser cuidado, que, 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 que vas a ser reflejo hoy en día, Exacto. qué maravilla.
1: Ahora, sí, de eso te lo cuento a ti. Ahora, eso te, te lo cuento que a ti que me lo, lo porque pregunta, hay gente que me dice: ¿Por qué Anito ¿sí Rey? Nada más. Claro. Cuando claro. tengo ganas de, y claro. cuando, cuando. siento que me nada, están molestando. Sí, nada, porque, nada, soy nada, sí, porque soy nada, bonito. Así. Porque soy nada. bonito. Nada. ya.
0: Claro. ya. <risas> tú sabes No, y además, conociendo la historia, tiene un valor. Eh, yo no sé la palabra que pudiera utilizar, gran, o sea, es como es esta palabra inconmensurable. O sea, es el descubrimiento personal. Eso es es, es algo que, que cuando estamos ahí no tiene, no tiene no tiene valor, valor. Es Claro.
1: Es, Ahora, mira, hay una cosa muy bonita también que dicen algunos maestros, ¿no? Uh -huh. Atención un nombre que los, los papás eh, uh -huh. Que es el mejor nombre para ti, y eso es hermoso. Eso está increíble, ¿no? te, uh -huh. te, te paz y todo. pero también está padre que tú descubras tu nombre, claro. Y eso es algo muy, también,
0: claro,
1: muy, muy heroico de, por parte de cada persona que descubra cómo se llama en el universo. Y además, creo que todos somos luz antes de tener un nombre, entonces. Bueno, ¿cómo te acomodas? Si no te gusta tu nombre, cámbiate. ¿no? no tienes por qué. Incluso si no te gusta tu apellido, por Dios, hay muchísimos casos, desde Juan Gabriel hasta Bob Dylan, que se cambiaron su nombre, ¿no? Claro. O sea, ¿cuál es tu problema? Si es artístico si es porque yo me quiero llamar así, es por, porque me bauticé. Entonces, digo, también yo recomiendo que si no te gusta, te busques una nueva personalidad, un nuevo nombre y te des fuerza.
0: ¡Qué maravilla esto que acabas de decir! Es verdad, lo que tenemos no está escrito en piedra, lo que somos tampoco. ¿no?
1: ¡Exacto! <risa> somos humanos, no un río, puedes cambiar de dirección.
0: Exact exactamente, ¡qué maravilla! Danito, y entonces en ese sentido, vamos, platícame eh, la palabra reimaginar, sí. que a mí me encanta, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿qué inspira en ti y en tu vida...? de a lo largo de tu vida profesional, personal con, de proyectos que siendo padre ¿qué has reimaginado?
1: pues mira me, me gusta mucho esa palabra porque eh, uno de los eh, cuates que más admiro es este cuate John Lennon ¿no? y él tiene un pues una hermosísima canción que se ha cantado millones de veces que se llama Imagina ¿no? claro y él es un cuate que de ser este, abandonado por sus padres en vez de decir odia a tu familia como muchos otros ¿no? y mata a tus padres y mejor se puso a decir all you need is love ¿no? y se puso a decir imagina que, que somos uno solo ¿no? imagina que puedes ser un gran soñador y eso es hermoso ¿no? cuando tú dices, cuando juegas con la palabra reimaginemos se me ocurre entender o yo lo entendía así, que es una vez escuché una palabra muy bonita que se llama corrige
2: claro, porque,
1: porque es posible que a lo mejor algo por ahí no está bien, llegó el momento de hacer la corrección y yo siento que cuando ya pasa cierta edad en la que ya
2: <risa>
1: <risa> en la que ya te vacunan más rápido que a los chiquitos este, en estos tiempos de pandemia, creo que es buen momento de reimaginar es decir, de corregir un poco de volver a, a, a soñar que tienes la capacidad de hacer algo, ¿no? He visto en este tiempo, eh, pues, morir, ¿no? A mucha gente.
2: Claro.
1: Y, y a gente, de veras, que tenían unas ganas de seguir viviendo, que me, eso me deja frío. Entonces, creo que si algo no está pasando bien en tu vida, tienes que reimaginar ¿no? Volver a creer que tienes... Pues, si estás vivo, tienes la oportunidad entonces, vuelve a reimaginar, vuelve, a mí me suena eso, ¿eh? Me vibra esta, o, o me resuena esta palabra como volver a, como corregir un poco y volver a creer que lo puedes lograr, que puedes hacer lo que tú quieras, vamos, escuchaba la conversación que tuviste con Bea Navarro y me encanta, que dice, pues canta, ¿no? Canta, o sea, si yo, ella es enfermera y además es cantante, qué belleza, ¿no? O sea, vuelve, haz lo que tú quieras, que el límite te lo pones tú. entonces uh -huh. Vuelve a reimaginar y, y a, re, a, a corregir el camino. Yo pienso que va por ahí.
0: Me encanta, me encanta ese concepto de, de corregir. Porque ¿sabes qué pasa? Que a veces creemos que el corregir o el error tenemos el, el, el paradigma de que es malo. Claro. Y no, claro que no. En la corrección, en el error, en el no saber, en, en la duda... Es en donde está la creación, la magia, lo nuevo, el descubrimiento, el, el nuevo valor, incluso cuando hablamos en temas de negocios también. Entonces, uh, eh, eh, es, es muy bonita esa palabra, corregir.
1: A mí me suena así.
0: Qué belleza, gracias Danito. <risa> Oye, y, y platica, nos vamos a entrar este, bueno, no, no, antes, antes, en tu vida, ¿qué has reimaginado?
1: ¿Qué he reimaginado? Pues yo creo que, fíjate que, eh, antes de, cuando yo, cuando yo entro al mundo de las revistas, uh -huh. yo quería ser, eh, yo quería trabajar ya como escritor y trabajar en el mundo del cine, pero pues caigo primero en este mundo de la revista, así que fue muy apasionante porque de repente estaba metido en un mundo de fotógrafos y de, de modelos. Era muy, muy, muy divertido y muy atractivo, muy, muy apasionante.
2: Uh -huh.
1: Y ahí eh, siento que, o sea, estuvo muy bonito porque llegué a un tope maravilloso, ¿no? Conocí gente uh -huh. eh, increíble, conocí el mundo de la moda y viajé mucho, pero me estaba alejando, ¿sabes? Me estaba alejando de mí. Y, y cuidado ¿no? hay un escritor que dice cuidado donde te, vaya, donde te vaya bien donde no querías estar porque te va a costar salirte de ahí muchísimo y el problema de que te vaya bien es que te acomodas claro. y dices bueno pues ya aquí me voy ¿no? y no. hasta tus papás te dicen ya no te muevas, ahí quédate ahí, ahí está todo bien la cuestión es que yo no me sentía a gusto no yo sentía que había otra forma otra, otro monstruo dentro de mí que quería salir entonces ahí tuve que reimaginar que, que tu, y tuve que volver a empezar, Tania, que, porque nadie te la cree, ¿eh? tú, tú te cambias de... O sea, siempre pongo este ejemplo. Si, si tú llegas a una fiesta, yo, yo siento que yo llegué a una fiesta y, y yo era mago, no payaso, ¿no? ¿Mm? Pero el, el, el dueño de la fiesta dijo, oigan, ¿alguien sabe contar chistes porque no vino el payaso? Yo me puse a contar chistes y de repente me contrataron de payaso. <risa> y me quedé yo no quería
0: eso, claro
1: de payaso pero como se hace reír pues pensaron que yo era payaso y aquí el único que, que, que debe de creer y reimaginar eres tú mismo el día que levanto la mano y digo no, espérense, es que yo soy mago pues nadie te la cree porque llevas 10 años haciéndola de payaso entonces no importa tienes creyes y tienes, tienes que
2: razón.
1: cámbiate de país porque seguramente o por lo menos de estado no para que, para que te la crean porque es bien, es muy complicado Y afortunadamente Sí me costó mucho trabajo reimaginar ¿No? O sea, tenía amigos Que me decían, no, ¿tú qué vas a hacer Este eh, director de cine? ¿O qué, ¿O qué vas a escribir? Si tú eres director De revistas, si te va muy bien ahí, quédate ahí Claro yo decía, qué difícil, que si convencer A los cuates que supuestamente me quieren Es difícil, imagínate a los demás Y bueno, pues ahí yo reimaginé Quién era yo, volví a empezar y, y, y ahora este, me gusta, ¿no? Soy este que soy. Eh, me costó trabajo, pero, pero afortunadamente regresé con lo más hermoso que es con historias personales. Y empecé a contar historias. Y ya, ¿no? Me la creí y volví a empezar, ¿no? Reimaginé. que yo creo que esa es la palabra. Y,
0: Empezaste y, de nuevo.
1: Sí, exactamente.
0: Qué hermosura. Qué hermosura. ¿Cuántas veces no hemos empezado de nuevo, Danito, en la vida? En la vida, en, en la parte profesional, en el tema familiar, ¿no? en, en los negocios. Creo que este es un momento precioso para poder empezar de nuevo.
1: Yo creo que Tania siempre se puede volver a empezar, pero somos muy... Pues sí, a veces las heridas son tan fuertes que no te levantas tan rápido, ¿no? O sea, eso es una realidad. Hay veces claro. que... Eh, a lo mejor una enfermedad o un fracaso, que luego claro. es lo que más nos hace, nos hace más daño un fracaso que la enfermedad.
2: Claro.
1: Y, y la herida es tan fuerte que, a, que, que, que te quedas convencido que ya no te puedes levantar, ¿no? Y, y, y luego que no hacemos la rehabilitación, ¿no? El médico te dice, pues necesitas hacer esto y no lo haces. ¿no? Entonces es muy difícil, pero yo creo que siempre puedes volver a empezar. Hay muchísimos casos, ¿no? De gente que se ha levantado y que... Y que claro. de, un, de una cosa que parecía que no se podía levantar, ¡pum! O sea, sacar una belleza de vida, un esplendor. Claro. Y es algo, la verdad, eh, que yo creo que es cuestión de cada uno, pero siempre te puedes volver a empezar, claro. siempre puedes reimaginar, cambiar de rumbo, que es hermoso. Claro. Y,
0: y que justo, fíjate, que, que nosotros que trabajamos estos espacios, Danito, eh, justo este espacio es para eso. Es para que escuchar a alguien como tú, que ha tenido este, esa experiencia tan bonita, que creo que tuvo éxito y que, y que ha podido, no que pudo una sola vez reimaginar, porque a lo largo del camino han sido muchas, pero, pero el, el poner aquí a alguien como tú, que ha vivido todo esto, para que allá afuera podamos, yo siempre digo, sembrar una semilla eh, la de, de, de inspiración a otros, para que si en, el, en el lugar en el que yo estoy, en el ámbito en el que yo estoy, si estoy en, en cinematografía, si estoy en, en, en música, en tecnología, en negocios, en, fin, en temas financieros, eh, comerciales, en donde estés, sepas que hay alguien más, lo que tú decías al principio, que es un espejo de ti, que, que, que está creando y que al ser luz podemos hacer lo mismo todos y podemos transmitir ese... ...pues ese cambio y esa seguridad que, que que necesitamos.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Ahora sí, entonces... Vamos a platicar del lenguaje cinematográfico. Esto es algo nuevo para mí, me apasiona muchísimo. <risas> Porque poco, 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 lo, la realidad es esa. Cada quien está en su ámbito, ¿no? Tú estás muy metido en negocios, temas financieros, temas bancarios, este, entre otros, pero, pero cuando alguien te habla de cine, de cinematografía, eh, a veces crees que, es, crees que es otro mundo o de otro mundo, ¿no? A veces hasta es como mucho pompo y platillo y, ¿no? Como, como el, este, tiene, tiene esa, esa connotación. Entonces, platícanos del lenguaje cinematográfico. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es el impacto que tiene? ¿Y cómo puede transformar?
1: Fíjate que el... El lenguaje cinematográfico sí es complicado, la verdad. Sí, sí es una. Sí, creo. Sí, lo he aprendido a base de, de trancazos. Sí, necesitas prepararte mucho para entenderlo, ¿no? Y comunicarlo. Uno cree que agarrar la camarita y. Uh -huh. O sea, a, a ver, a decirle a tus amigos, que es una buena forma de empezar, ¿no? A ver, tú haces como que te pegas y yo te grabo y, uh -huh, y esto, uh -huh. Vamos. Sí, se requiere. ¿Sabes qué, Tania? Se requiere muchísimo. Eh, trabajo de, de entender cómo, cómo vivimos, cómo nos comunicamos y tratar de, de representarlo de muchas maneras, pero el lenguaje cinematográfico sí tiene esta peculiaridad de, y, y ya cuando dices lenguaje cinematográfico ya estás poniendo un, un este, es como yo creo, eh, es como decir hablar de música, ¿no? Claro. No todas las personas que tocan, tocan música estudiaron música, ¿no? Pero si sabes leer música, si sabes leer la partitura, pues tú puedes irte a tocar, a no hablar alemán, pero puedes ir a Alemania y tocar en la orquesta sinfónica. Claro. Porque lees el lenguaje de la música.
2: ¿Eh?
1: Lo cual es muy bonito, es universal, eso es padrísimo. O sea, eh, pueden, pueden estar tocando en este momento eh, la novena de Beethoven en Afganistán o en México o en Alemania. Lo mismo pasa con el cine, el cine tiene un lenguaje universal porque tenemos un lenguaje universal de emociones, de, de sentimientos y, y aunque no estés utilizando el lenguaje, aunque no estés utilizando eh, la palabra sí puedes servirte de lo que vivimos todo el tiempo ¿no? que es los sonidos, que son los colores, la luz y eso, eso empieza a convertirse en el lenguaje ¿no? cinematográfico. Decir lenguaje cinematográfico es porque lo estás metiendo en, una, en, en un formatito, ¿no? Que uh -huh. se llamó cine ¿no? y, que, y que lo comunicaban lo veías en una pantalla. Uh -huh. Pero fíjate que a, a lo largo de mi vida, si te das cuenta, Tania, a todos, a todos nos encantan las películas. Es raro el cual nos encantan las películas. Y los hay, pero, pero es raro. Todo el mundo te puede... Si tú le dices a alguien cuál es tu película favorita, te vienen a la mente las escenas y te vienen a la mente no toda la película, obvio, te vienen a la mente esos fragmentos que uh -huh. te hicieron reír o que te reflejaron. Y cuando logra eso el director o ¿no? la gente que, que hizo la película, eso es hermoso. O sea, lograr esa conexión, a mí eso es lo que, lo que me interesaba cuando, cuando yo veía cómo... Bueno, a mí me costaba mucho la escuela, ¿eh? te lo puedo decir, ajá, porque ajá. para mí uf, era muy complicado, era muy difícil. Y todavía hasta la fecha no te creas, cuando es algo muy técnico, uf, también, o sea, hasta la cabeza me duele porque tengo que poner muchísima atención, no, sobre todo en negocios, por ejemplo. Híjole, o sea, tengo que poner atención porque si no, además, si no pones atención, te, te llevan al baile, ¿no?
0: Claro.
1: Y entonces, pero yo me di cuenta cómo con el cine yo aprendía muy rápido me memorizaba los diálogos, o sea, era una cosa que me empezó a llamar la atención y que me di cuenta gracias a que otras personas me decían, oye, pero ¿cómo te aprendiste todos estos diálogos? Y yo decía, ¿cómo me puedo aprender los diálogos y no me puedo aprender cuándo fue la constitución de, de 1917? ¿Cómo se llamaban las tres garantías? Me tardé como tres días en aprenderme ¿no? la, la, fe, la fecha de la bandera y acá Vi una película que la vi una vez, salí y me aprendí a los diálogos y te podía describir lo que estaba sucediendo, cómo la lluvia entró en el mismo momento en que el caballo iba corriendo por atrás y ella miró y se fue para atrás. Y dije, wow, eso, eso me encantaría representarlo. Entonces yo creo que el lenguaje para mí es... Ahora, también creo que cada director, como cada artista, como cada intérprete en la música, tiene su propia forma de contar las cosas. ¿sí? Claro. Pero creo que lo más importante o lo más bonito de, del cine y del lenguaje del cine es que, que presentemos una realidad que tú estás viviendo, ¿sí? que tú estás... Eh, o sea, si a, mí, a mí me gusta mucho el sonido, ¿no? Siempre me gusta iniciar con sonido antes que ir con imagen, porque siento que el sonido es una imagen todavía mucho más fuerte, la propia imagen. Entonces, si empiezas con una imagen sonora y ya sea que pongas negros o pongas blancos, te va a llevar a algún lugar. Y después de eso poco a poco le vas contando imágenes. Y bueno, eso es es, es, un, es una investigación diaria, Tania. Es lo que me preguntas es la la el hilo negro, ¿no? O sea, ¿cómo le das para no, es pregúntale a los chavos que trabajan conmigo, pobrecitos, siempre les estoy diciendo, "No, así no, hay que meter esto y, y que vaya"
0: Sí. sí, claro, es que es, es eso, es como, yo creo que como en toda profesión, eh, el, el, siempre el, el crear emociones es lo que va a hacer que, 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 pues que trascienda, ¿no? que de claro. algún lado en ese ámbito genere valor.
1: Exactamente, exactamente, es muy difícil porque... Hacer sentir a alguien, Tania, o sea, las primeras veces que hacía un cortometraje o algo, o sea, ya cuando vas y le preguntas a alguien qué sentiste o qué te pareció la película, mejor, y él te contesta cómo te ha ido, <risa> o no, dices, no, este no sintió nada, ya mejor ni pregunto. Pero cuando <risa> alguien va ah, y, y se acerca y te dice, oye, qué espantosa película me hizo, me dio coraje, fue horrible, ah, bueno, por lo menos sintió, sintió algo. Sintió,
0: claro, claro.
1: Ya, si los haces reír, ¿no? Y tú te, te sientas ahí en la sala y se ríen, dices, wow, logré, logré provocar algo. Es muy difícil. Por eso es muy difícil trabajar con actores, porque pues, que, que realmente le crean al actor, que tú le creas, es muy difícil. Claro. Es todo un... Que se
0: sepan los diálogos también.
1: Bueno, eso ya eso lo... es
0: un, un tema más técnico. que
1: okay. ahorita que dices eso es bien cierto. O sea, de claro. decir, como, como grabas con corte. Ajá. como en el teatro, que en el teatro pues no hay corte, ¿verdad? El teatro como va no a menos de que tengas un primer acto y un segundo acto pero el cine hacen trampa a los actores, entonces no se aprenden el guión se aprenden nada más lo que van a grabar ese día la secuencia, los malos actores uh
2: -huh.
1: bueno, no, no puedo decir los malos porque hay unos muy buenos que se aprenden sus secuencias de ese día, nada más y, y hacen trampa y al siguiente día se aprenden las que siguen son buenos también, o sea, no puedo juzgar pero es muy diferente, es ¿eh? muy diferente el cine al teatro, por ejemplo
0: Oye, yo, yo quiero profundizar un poco más en eso, Danito. Justo, ¿cómo, cómo ha, mm, ha sido tu experiencia como, como cineasta?
1: ¿En, ¿En qué sentido? ¿Qué hay? Bueno, ¿qué te puedo decir?
0: Este, pues justo en, en, en este tipo de cosas que son como técnicas que sí. quienes estamos afuera y no conocemos el medio, ni siquiera te imaginas.
1: Pues sí, pasan muchas cosas. Pero, por ejemplo, tú crees, o sea... Eh, por ejemplo, yo, Tania, que no estudié cine, ¿no? Yo me hice en la uh -huh. en yo no estudié cine, así. yo fui a ver cine, yo iba a ver cine y sí tuve maestros de cine en la universidad y ellos me ayudaron mucho a entenderlo y uh -huh. luego me puse a hacer cine, entonces yo aprendí en los trancazos ¿no? Y con amigos cómo lo hacían, uh -huh. y, ¿cómo, ¿cómo grababan y por ejemplo, yo creía que todos los actores eran buenos, ¿no? Eso que estamos hablando de los actores, ¿no? Y dije, bueno, ya, si te cuate, en el casting me gustó, ya desde el casting te das cuenta que no todos son buenos, punto, ¿no? O bueno, desde que ves telenovelas, ¿sí?
2: claro. <risa> claro, claro. claro. Uh -huh. Uh
1: -huh. esperando porque se le murió su mamá y parece que está llorando porque se le perdió su, su diadema. Claro. Pero una, una anécdota que te puedo contar, es que me da risa porque este, me estaba presumiendo la actriz que había tomado cursos en no sé dónde y ya cuando vamos a filmar una escena pues, que requería que, que, que llorara y que tuviera esta, este diálogo interno, pues no le salía, no le salía. Y, y hay muchos trucos para llegar ahí. ¿no? Puedes llevarlo hacia un lugar, puedes utilizar varios métodos. Pero a mí, fíjate que soy muy orgánico y me gusta que ellos propongan y que, que vayamos caminando juntos. Entonces yo me acerco y le digo, oye, tú, tú eres un fraude, ¿verdad?
0: Oh, ¡Qué locura! <risa> ¡Qué directo! <risa> ¡Qué maravilla!
1: Eso, digo, pues porque nos estás mintiendo, o sea, está todo parado por tu culpa, porque, porque no te creemos, esto es una farsa, entonces mentiste, dijiste que habías estudiado actuación y que habías tomado cursos, eres una farsa, ¿no? Y se puso a llorar, ¿no? Se pone sí. a llorar, y entonces en ese momento es, graba, graba, en ese momento graba y ahora usa <risa> esa fuerza que traes y ponla acá dime esto que sientes. Claro, empezó a sacar todo su coraje y, y no, yo no soy una farsante. Yo, bueno, en, a, a veces no, no creas, es, te tienes que servir de muchas cosas. O sea, el actor si no trae de dónde construir su personaje, le tienes que ayudar porque luego pues hay, hay momentos en los que ni modo te tocó estar ahí. O sea, y tú escogiste y tú pensaste que las cosas iban a suceder, pero no sucedieron. Entonces tienes que... O me ha pasado al revés, ¿no? Una vez me habló un actor diciéndome Oye, Dani, por favor, habla con el director Porque es muy malo, ¿no? Le digo, ¿yo cómo voy a hablar con el director? Y él estaba muy, muy, muy preocupado Porque lo invitaron a trabajar en un cortometraje Y el director, pues, no, no, era, no tenía mucha experiencia Y entonces yo ahí le dije Y le digo a todos los actores Le digo, mira, yo no le puedo hablar al director Y decir qué hacer Una, porque yo ni me conoce, ¿no? Tú estás. Y si eres un buen actor Ya te diste cuenta que el director es malo Pues o sea, ayúdale claro. no, Evidencia que el director es malo mejor, Porque si mañana la película o, o el cortometraje triunfa No va a ser nada más por el director, va a ser por ti Porque tú, tú eres un gran actor y si, y si después se enteran De que fue gracias a ti y no gracias al director No importa, lo que importa es que Estás en un equipo y eso es muy importante De, de entender en el cine Que, que es muy difícil ¿eh? también ¿eh? es muy complicado para los que a veces somos muy egoístas o muy individualistas tienes que entender que es un equipo que, que el cuate que está contigo en la fotografía pues es un humano, ¿verdad? no es una máquina entonces debes de sentir y el fotógrafo con, con el actor y el cuate que hace sonido oye, pues lleva ya cargando este boom durante la escena lleva más de 20 minutos y el director por su, o sea, por su arrogancia no es capaz de decir, corten, señor, es un momento de descanso, el señor o se lleva parado ahí cargando esto.
2: claro
1: Tienes que entender que a veces se nos, ay, es muy difícil, nos, a nosotros, a nosotros, se nos escapa de las manos esto de que es un equipo, no, no nada más tus ideas obsesivas.
0: Claro. Pero
1: es apasionante, Tania, es, y, si, claro. sí, es, sí es una y sí es Súper
0: interesante, Danito, porque pudiéramos tomar varios de estos ejemplos como temas de liderazgo. Claro. ¿no? Por claro. supuesto, porque que aquí además es, es complejo también, porque tienes que transmitir una emoción como la misma emoción la tienen que transmitir todos,
2: claro.
0: dirigir eso eh, me, parece, me parece que es, es, es de aprendizaje tremendo para otros ámbitos, ver cómo un equipo este, grabando cine se puede pues, no sé, eh, amalgamar y estar en la misma sintonía, con la misma dirección, con la misma emoción, todos, para lograr al final transmitir eso, es un ejemplo de, de liderazgo tremendo.
1: Totalmente, o sea, sí, yo creo que de hecho de, de las historias, de las películas que además son memorables, se aprende muchísimo, o sea, claro. de, lo, de lo que ha sucedido, de cómo resolvieron problemas, ¿no? Uh -huh. Me encanta echarme las masterclass de los directores, eh, los making-offs, de cómo lo lograron, ¿no? Hacer un, desde el presupuesto, ¿no? Desde el guión. Entonces sí, sí, claro que sí. Son ejemplos uh -huh. de liderazgo. Yo mismo me puedo sentir muy afortunado de estar en producciones en las que hemos podido a veces resolver problemas muy complicados y, y al final, pues, terminas, ¿no? Y dices, wow, lo acabé. Maravilla.
0: Qué maravilla. Y, y voy a tomar ese, ese ejemplo, esta parte, para, para empezar a, a platicar de cómo la, 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 la cinematografía ha ido evolucionando. Por, ahorita acabamos de hablar que el cine pues transmite emociones, uh, eh, te lleva momentos de vida, te lleva, tú te acuerdas de una película y te acuerdas del momento con el que estabas con tu familia, eh, eh, ¿no? o sea, de esa escena lo que te traes es lo que viviste, y, y esto eh, como todo ha cambiado, o sea, se ha ido evolucionando y, y se ha, ha estado a, o ya llega a, a, a impulsar en ámbitos que antes no, no, te, no creías que hubiera una pues una alineación o un impacto o que pudieras a través de de esto de estos mecanismos poder impulsar otros, otros temas. Y ahí, ahí es lo que me gustaría que empecemos a platicar justamente de la educación, del aprendizaje, esta transformación del aprendizaje Tomando al, a la cinematografía no lo, como. Es que no es mucho más que una herramienta. Eh, entonces, ese, ese tema es apasionante, Danito.
1: No, claro que es apasionante. Tania, además, es de esta época. O sea, claro. cambió, realmente. Fíjate que como la gente ya puede crear sus propias
2: historias
1: por uh -huh. un teléfono. Uh -huh. Y. Acuérdate que primero llegó Facebook, ¿no? Y entonces todo el mundo se tomaba fotos, ¿no? Les enseñó a tomarse fotos a todo el mundo. Uh
2: -huh.
1: Hay canales de video, ¿no? Llega YouTube y hay miles de, de gente o de personas haciéndose sus canales. Y hay algunos que empiezan ya a hacer cosas muy, muy, muy bonitas. Y luego llega TikTok y se expande todavía a contenidos más grandes. Claro. Y fíjate cómo lo que acabas de decir es muy importante, que el lenguaje, vamos a llamarlo audiovisual, uh -huh. para no de cine porque ya pues se mete a muchísimos otros medios claro. y va abriendo eh, camino y la gente cada vez utiliza más el lenguaje audiovisual y cada vez hay más aplicaciones para que aprendas a usar video y tú poco a poco vas entendiendo cómo grabar y la luz y que si es contraluz y que si la utilizas de este lado claro entonces fíjate qué importante es en esta época el lenguaje audiovisual o sea puede servir para hacer una serie que ahora ya las películas es lo de menos, las series todo mundo Ay. quiere una serie y entonces hacer una película de dos horas o de una hora y media te tardabas, puta, dos años. Ahora sí. tienes que hacer una serie de 13 capítulos por lo menos. Ahora ya hay series, ¿no? De siete, de claro. seis. Uh -huh. Pero cada capítulo es una película.
2: Uh -huh.
1: <risa> entonces, te claro. esto de acelerado de que tenemos que entender que esto ya no era como antes, esto es más rápido, te o sea, tienes que grabar, editar y, y hacerlo rápido porque el tiempo avanza.
2: Uh -huh.
1: Entonces, claro que es un momento muy importante, ¿no? En el todo mundo cuando empezó la pandemia, pues tuvo que entender que se iba a grabar, que la cámara era el medio. Y poco a poco le fueron poniendo fondos, ¿no? Claro. O sea, eh, para que no se vea ahí tu recámara tirada o tu sala y, y, y la luz, y van a salir los estos famosos aros de luz. Claro. Y entonces, pues yo creo que ahora es muy importante entender lo que está pasando y su, subirnos a esa ola, ¿no? Subirnos a la ola de compartir, de, de, o sea, ahorita ya hablaste de educación, que por supuesto tú sabes que es el proyecto que traigo metido. Y que...
0: Ahorita
1: que, vamos a platicar. Sí. Pero creo que es eso, creo que este tiempo... Se combina con toda esa experiencia ya de, de que somos audiovisuales totalmente, de que un teléfono es una cámara profesional claro. ya te dan teléfonos con cámaras que, que wow o se graban increíble ¿no? que se meten debajo del agua y que puedes hacer mil cosas tienen cámara lenta entonces es muy importante para esta época y para poder compartir lo que hacemos pues, el lenguaje audiovisual
0: Qué maravilla, David. ¿Cómo se ha transformado lo que tú dices? La, la tecnología ha permitido también en este ámbito eh, poder, pues, eh, no, la palabra no sé si sea correcta, pero lo voy a decir así, democratizar el acceso al conocimiento de lo que tú acabas de decir, de poder transmitir a través de audio y video y que eh, al día de hoy, después de, de este de esta proceso de pandemia que hemos vivido, como bien dijiste, si no estás en esa ola, eh, pues incluso tiene está, estás fuera de un ámbito de, de negocio, un ámbito social que, que claramente está creciendo exponencialmente. Y, y, y hablando de educación, yo creo que el ejemplo más claro es cómo Derivado de la pandemia, que no, no se podía ir a las escuelas, como justo las escuelas no estaban preparadas para poder tener métodos de, de educación, de aprendizaje, que estuvieran basados en, en estrategias audiovisuales. Hubo una problemática y sigue existiendo una problemática muy grande en esa parte.
1: Claro, totalmente. O sea, es, pues es que son nuevos, nuevos retos, ¿no? claro digo desde vencer el reto de que no o sea de que estás compartiendo tu casa o tu estudio o tu oficina claro. con otras personas y tienes que hacer conferencias y juntas y pues ni modo ¿no? o sea uh -huh. ¿cómo le hago para transformar mi vida ahora en una cámara y compartir? Claro.
0: ¿no? que al final es una ventana yo, yo lo es, es es abres la ventana de tu casa Claro. Y, y todo el mundo está abriendo la ventana de tu casa, de tu espacio.
1: Totalmente. ¿no? Está alucinante eso, ¿verdad? ¿eh? Es
0: sí, historia es, es impresionante.
1: Que no, que no se había contado, ¿no? Pocas personas habían hablado de eso.
0: Exactamente, exactamente. Y entonces, ahora sí platiquemos, porque esto me encanta, de, de, platícanos de Klum. Y de los proyectos que estás liderando y cómo llegas a eso, que, es, que digo, es muy claro por la transformación y la experiencia que tienes. Pero, pero ¿qué es Clum? Eh, y, 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 ¿Y cómo llegaste a, ese, a este proyecto y a este sueño también?
1: Mira, qué bonito porque justo se, se asocia perfecto a tu tema de reimaginar. O sea, Clum, imaginar una vez más. O sea, siempre he estado en inquieto, ¿no? Uh -huh. Muy chico, este, hacía teatro, ¿no? uh -huh. mis... luego hice radio, ¿no? Y luego me pasé a las revistas, luego regresé al mundo de la producción, eh, pues la, la parte de la escritura es algo que siempre está ahí, pero fíjate que ahora Clum es un, pues yo creo que sí, es un sueño, es un proyecto muy bonito que se nos ocurrió hace mucho, la verdad es que ya llevaba mucho tiempo pensando. Uh -huh. Desde que empecé a ver, por supuesto, en esta era audiovisual, eh, gente que compartía su conocimiento, que hacía cursos, que hacía conferencias, pues yo dije, yo quiero hacer eso. La verdad es que ahí, ahí se combina mucho de lo que soy, ¿no? Tengo una parte de, de publicista, porque estudia publicidad, tengo una parte de escritor, una parte de editor, una parte de director. Entonces, a mí me encanta esta época, empecé a ver ahí unas... Eh, varias plataformas que subían contenido de personas eh, producido de una manera muy bonita uh -huh. entre pedagógico entre cinematográfico y dije yo quiero hacer eso uh -huh. porque llevo Tania por lo menos unos 4 o 5 años porque pues por supuesto todo proyecto y por supuesto uno grande requiere muchísimo trabajo claro. requiere muchísimo capital ¿no? requiere muchísima estrategia entonces pues primero fueron investigaciones. Un proyecto empezamos a hacer, un proyecto no era por ahí. Uh -huh. lo pasamos. Y, y ya después de muchos años, después de mucho trabajo, la pandemia vino a impulsar este proyecto también. Claro, claro todos los que se subieron a, a la, al ecosistema digital, pues tienen ahorita una vida, o sea, tienen una forma de vivir a través de lo digital. ¿no? Tú uh -huh. y yo nos conocimos en la pandemia,
0: ¿no? totalmente o sea, de acuerdo.
1: sí. Es de digitales que llegaron, ¿no? O sea, nunca nos hemos visto, Tania. No, <risa> no
0: es, es, este sí es parte de la magia. Hemos hecho eh, para todos los que nos están escuchando hemos hecho muchas cosas, las charlas, por supuesto, entre muchas otras. Y miren la magia de esto. Y físicamente no nos conocemos.
1: No nos conocemos. No nos hemos ido a tomar un café. Un café, claro. <risa> Bueno, eso es algo increíble y fíjate que curiosamente Klum también nació así. Nació la gente, mis socios, gente que está invirtiendo. Uh -huh. Ay, no los conozco físicamente, ¿sabes? Nos, no, nos y además nos...
0: están por todo el mundo.
1: Están por todo el mundo, entonces... Claro. Es algo muy bonito y ya lo verás, es, un, es una plataforma de, donde estamos compartiendo el trabajo de creadores. Algunos van a hacer cursos, otros van a hacer conferencias abiertas pero lo bonito de esto es un lugar más, es una propuesta porque ya hay muchas en la, la red, uh -huh. pero va a ser, pues digamos que la curaduría de Danito Rey va a estar claro. ahí,
2: uh -huh.
1: y vamos a hacer una plataforma, o ya está a punto de lanzarse, donde hay contenido para niños, porque tengo hijos, claro me siento ya un padre responsable, porque tengo esta, esta parte y me encanta, y tengo una parte que sigue creando y que sigue haciendo trabajos de adultos ¿no? de, de, lo que sí, de lo que soy también, de la otra parte entonces pues es, estoy muy emocionado porque está a punto de abrirse, llevamos mucho tiempo trabajando, muchísimas manos muchísimas horas y a ver qué, a ver qué opina el público a ver, a ver si les gusta sé que hemos hecho algunas muestras y yo sé que gusta yo sé que les... Eh, aquí en esta charla voy a mostrar un poquito para que lo veas y ya, está a punto de salir, es una plataforma más en la que te vas a poder meter, registrarte y aprender un curso o tomar una conferencia y, y tener un buen momento, ¿no? Que eso hay? es lo más.
0: ¿Qué? Y además, este orientado a mucho al tema con los niños, al arte y los niños, que, que esto, eh, para mí, Danito, que, que he estado un poco involucrada en el proyecto CLUM de, este, desde que nos conocemos y me encanta, eso me parece una maravilla. Para todos los que nos están escuchando, el, siempre el, en la niñez, yo creo que uno de los... De los de, lo, de las competencias que no desarrollamos suficiente es el tema del arte y la creatividad o sea, no, o, ¿por qué? porque premia otro tipo de competencias ¿no? las, las, las matemáticas el lenguaje eh, otro tipo de competencias sin embargo, justo lo que decíamos, al arte no se le está dando el, todavía el peso en la educación eh, en los niños que, que, que se requiere y, y, y eso es lo que, lo que es una belleza en Klum, porque puedes tomar un curso para aprender a, a tocar flauta, por ejemplo. ¿cuándo podrías aprender a, a tocar flauta? Sí, en la comodidad de tu casa, con un maestro que esté presente contigo este, y, y, y vemos un curso de, de, de un niño que es tu, tu pequeño que te, está, que te está enseñando a cómo, ser, a cómo te, abrir un canal de YouTube Esta es una maravilla entonces eh, la pos, las posibilidades de poder crear una conciencia diferente en lo más hermoso que tenemos que son nuestros niños porque ellos son los que van a continuar la transformación de nuestro mundo eh, me parece que Clum es una propuesta maravillosa además de, de muchas cosas pero maravillosa para es justo esa transformación que es esa, ese reimaginar el, el el, el arte ser de manera cercana viéndolo por un niño igual que tú divirtiéndote mientras aprendes
1: wow Tania, no, bueno pues ya con esas palabras que te digo Tania <risa> como pavo real pues sí, o sea el, el, ya lo, lo hiciste un gran resumen yo creo que incluso me había faltado exacto hablar de los, las categorías eh, tenemos cursos para niños que se llama Clum Kids y tenemos cursos de música bueno, hay música y cinematografía y producción, porque es a lo que me he dedicado uh -huh. hay arte y diseño que son todos los que tienen que ver con plástica con diseño gráfico y hay otra categoría que se llama por supuesto comportamiento humano
0: qué o sea, maravilla
1: o sea, me, a mí me encanta, creo que con esos temas yo por lo menos he vivido todos estos años y, y creo que lo que tratamos de hacer es, porque hay muchísimas ofertas en la red lo cual me parece muy bien, yo he tomado muchos, y yo quería hacer una no una propuesta muy honesta muy desde mi lugar desde lo que he aprendido y, y conocer, seguir conociendo gente, o sea, eso creo que para mí es súper importante, ¿no? seguir conociendo creadores, gente que está eh, eso, tallando desde su lugar, está haciendo algo para compartirlo con el mundo, o a lo mejor no, y no sabe cómo hacerlo, que esto también es hermoso de plum, hemos ¿Sí? pues gente que no sabe cómo compartir lo que hace. Claro. Y, órale, vete para acá, nosotros te ayudamos a, a producirlo y, y tratamos, porque es todo un camino, es un viaje, o sea, tomar a un cuate que está, que es muy bueno en la práctica y pasarlo a la teoría, uf, es, es difícil, ¿eh? pero a la teoría es, es una especie de teoría práctica, porque estás a través de un monitor y entonces, pues haz lo que se, que no te aburras, ¿no? Ahí está el, el, el lenguaje, y claro. que la formación sea verdadera. Es un reto muy grande, Tania, es un reto muy grande porque, pues, una, la oferta ya es muy grande. Y la otra, cada vez nos volvemos más exigentes. Uh -huh. Los niños, los adultos, cada vez queremos todo más rápido. rápido. Y que, que sea bueno, ¿no? O sea, ya ve cuántos... Todo el mundo quiere un Netflix, ¿no? tienes un Netflix, tienes este Prime, tienes ahora Disney, Disney Plus. Plus. ¿no? Y, y entonces... Por supuesto quieren que salgan más, entonces es un reto muy grande, pero pues, yo feliz porque es una, un proyecto más en el que va por medio mi vida, mi experiencia y, y que estoy seguro que me voy a divertir en los próximos 20 años de mi vida hasta Qué llevarlo a algo memorable
0: qué maravilla. Así es y así será. Y además, para todos los que nos están escuchando, eh, yo lo, lo que quiero transmitirles con esto y es, es algo de lo que Danito y yo platicábamos antes de, de, pues de esta entrevista, es justamente que, que reimagina, cuando hablamos de reimaginar y, y hablando de CLUM, de es abriendo, eh, que también implica abrirnos a la posibilidad de que lo que estamos haciendo o creando no tiene tiene por qué ser cuadrado siempre, por eso el, el, el lenguaje audiovisual es tan hermoso, porque te puedes divertir, también puedes aprender divirtiéndote, sintiendo eh, 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 pues, emoción, viéndolo no desde el tengo que hacerlo, sino el que quiero jugar haciéndolo para poder encontrar esas herramientas que no he visto en mí y que es otro tipo de creatividad, y que ese tipo de creatividad también la necesitamos, más hoy que nunca, porque es creatividad, Danito, que viene del ser, es quien eres, es tu esencia principal, y el arte y los niños eh, te lo dan, Claro. Qué, qué maravilla, o sea, ¿qué, ¿quién más te puede llevar a crear esa emoción de seguir jugando y mientras juegas aprender algo nuevo de quién eres? Y como tú decías al principio, en ese proceso, pues autodescubrirte.
1: Totalmente. Fíjate, Tania, te voy a decir una cosa que, que me cambió la vida, ¿no? Por supuesto, mis claro. hijos me cambiaron. Claro. Pero cuando tenía, o sea, el hecho de tener niños no te hace un buen padre, ¿eh? de veras. Solo a lo largo de, la, de los días te podrás dar cuenta. Por lo menos no, le, no les hiciste tanto daño. ¿no? Claro. Pero fíjate que yo, yo creía, cuando, antes de tener, de tener hijos, que, que la gente que trabajaba con niños eran unos perdedores. Imagínate mi, mi cabeza tan cerrada. Y decía, no, a este cuate como no le va bien en su profesión, pues mejor uh -huh. se puede darle clases a los niños, ¿no? Cuando es una tontería, porque... Si tú tienes hijos, pues vas a mandar a tu escuela, a, a tu hijo a una escuela, y seguramente quieres que la maestra sea una persona o el maestro. Es una materia, claro. ¿no? Entonces, yo era muy arrogante en ese o muy ignorante, más bien. ¿Mm? Cuando tengo niños, y cuando me acuerdo que uno de mis hijos me dice, oye, papá, pues ya creciendo, me dice, oye, enséñame a grabar, ¿no? Wow. Yo dije, ah, caray, pues Sí. Ya me los había jalado a hacer cosas y todo. Pero no es lo mismo medio enseñarles o que vean, a enseñarles. Entonces desde ahí me puse a hacer con ellos un taller. Fue, muy, fue padrísimo con otros niños, con ellos. Y ahí mis hijos y yo por fin convivimos en lo que a mí me apasiona y me los jalé. Y ellos que son mi pasión y pues mi vida. Entonces fue muy bonito y me di cuenta, cambió totalmente mi idea de lo que uh -huh. pensaba. Y claro que empecé a trabajar con ellos. Y claro que, que volví a ser niño, que me divertí, que aprendo de ellos todo el tiempo, que son muy relajados. También son muy difíciles. Es muy difícil también trabajar con niños, no te creas. Claro. O sea, es otro sentido, es otro planeta. ¿no claro. Pero pues para eso, por eso creamos Club, ¿no? Para que sea la voz para niños y que creen también los niños. O sea, un reto muy grande es que los niños sean los que también actúen ahí. Actúe. y Actúen.
0: Claro, y enseñen a otros niños.
1: Exactamente, que, que es un reto, es un reto muy complicado, pero ojalá les guste mucho, ojalá te guste todo lo que
0: Estoy está. Estoy segura aquí. que sí va a ser, Danito.
1: Creando por contigo, bueno, nunca uno nunca para.
0: Claro, qué maravilla. Muchas felicidades por este proyecto y, y pues dinos en dónde podemos uno buscarte, dos este buscar a club, saber qué seguirlos.
1: Claro, pues mira, la plataforma se llama clum.org, uh -huh. eh, ya va a estar abierta, espero después de que, de que salga esta charla, y y este, y en mis redes, Danito Rey, ahí estoy en Facebook, ahí estoy en mi Instagram, eh, abandoné, Tania te puedo decir que abandoné mi marca personal, o sea, claro. mi marca personal, por entregarme los últimos seis meses a clum y también porque me estaba reimaginando ¿eh? no te creas, estaba en un redescubrimiento, o sea, no tienes una idea la cantidad de cosas que aprendí aprendido en los últimos seis meses desde programación uh -huh. y, y este y cómo proteger este pues los videos y que no se los roben y todo eso,
0: ciberseguridad ah, ese es otro tema fundamental
1: otro tema, ¿eh? otro tema eh. por, por favor, o sea invita a alguien de, de AWS sí, así va a ser ah, así, o sea entender eso es otro planeta, pero es la opción, o sea la opción de cómo, cómo la gente va, va a ver el contenido, que nos cueste tanto, porque también eso es carísimo o sea, son costos irreales todavía hay algunas empresas que no es posible que cobren tanto, pero bueno, no me voy a meter en eso, pero he aprendido tanto y una de ellas también ha sido este, un aprendizaje personal muy 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 fuerte de cuestionarme, de, oye, si ¿sí vas a seguir en esto, no, porque es un reto y tú lo sabes Tania, una Bien. vez que arranca Proyecto, espero que lo hayas pensado bien porque como dicen los chinos cuidado con lo que pediste porque te va a llegar
0: claro totalmente Eso, de acuerdo
1: estar listo mentalmente físicamente entonces pero estoy muy contento ahí estoy Danito Rey estoy en mi Instagram eh, sigo este, de, de vez en cuando publicando algo muy directo en mis redes pero ahora voy a retomarlo por supuesto
0: me da mucho gusto, Danito. Muchas gracias. Oye, y para ir cerrando esta conversación preciosa, eh, yo quisiera eh, que, no, que nos platicaras o que, que, que nos ayudaras a, para, para comunicarles a otros cómo, en, en, justo en todo este aprendizaje que has tenido, cómo inspirarnos para, para cambiar... Um, pues nuestros paradigmas, porque tú estás, estabas acostumbrado a crear cierto contenido audio audiovisual y lo que acabas de decir, eh, crear plum es otro mundo, es otro concepto, es enlazar la educación con el contenido audio audiovisual, con lo que tú más tienes experiencia y ahí lo que acabas de decir te, te viste cuestionar mucho ¿qué podrías decirle a los que nos están escuchando que saben que tienen que hacer cambios y que en esos cambios pues nada más no no, no quieren reimaginarse un, un, un proyecto diferente
1: Mira, yo les diría o sea, fíjate Tania que uno de los aprendizajes más bonitos de toda esta época es no te resistas hay momentos en los que la vida te te, te frena, ¿no? Te dice, claro. oye. Y hay otros en los que te abre la puerta y te dice, vas por acá. Yo creo que si tienes. Hay, hay una frase muy buena que dice. Que, que dice en Ronnie, una película. Dice: Si tienes duda, es que no cabe la menor duda. Ok. Entonces, si tienes ganas, si tienes curiosidad, aviéntate. Aviéntate, que además nada más tienes una vida, ¿eh? O sea, no hay mucho que hacerle tírate porque si no te vas a quedar con la experiencia y eso sí que es muy complicado ahora más allá de este estas ganas que yo les deseo a toda la gente con efusividad prepárate sabes si hay algo que nos va a servir y que a ver le puedo decir a toda esa gente que tiene una idea en la cabeza y que, y que no sabe cómo presentarla ponte a hacer presentaciones mira las presentaciones que hacen los demás es muy importante el pitch de venta, pero ¿sabes qué es el pitch de venta?, es estar listo para, o sea, que tú escribas en una hoja, en cinco líneas, de qué trata tu proyecto, y que estés listo para que se te aparezca el gordo millonario, y te diga, tienes un minuto para que me expliques de qué va tu proyecto, si en, en los primeros 20 segundos no me convences, me voy, ¿qué vas a hacer?, Claro. Yo, yo te digo una cosa Klum eh, cuando y tú conoces muy bien cuando conocí a alguien eh, ¿Eh? me dijo ¿Eh? le encantó me dijo yo te presento inversionistas le digo ¿en serio? órale va a las dos horas me habló por teléfono porque así es esa persona va mira como revolucionada
0: tren. a las
1: dos horas me habló y me dijo ¿qué onda? ¿estás listo? y claro que tienes que contestar sí estoy listo una vez más como cuando presenté un proyecto a los 18 y me lo compraron, a los 24 y me lo compraron, una vez más tenía que reimaginar, reinventarme y en dos horas Tania me mi una presentación, la presenté y estamos haciendo, pero la vida te va a decir muchas veces estás listo y si no estás listo te va a dar otra oportunidad, pero a ver, si, 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 mejor prepárate, la preparación es muy importante. Tienes que estar listo para que mañana que llegue el gordo con el maletín, tú estés listo diciendo, sí mira aquí está todo listo. Entonces no te esperes, ¿no? O sea, hay un cuate que me encanta que es el Wayne Dyer que dice, yo cuando voy a escribir un libro primero diseño la portada y la pego. <risa> ¿No? Ese está buenísimo. ¿no? Hay gente que lo hace todo al revés, escribe el libro y ya al final dice, bueno, ya hagamos la portada. Y está bien, pues es una... Pero este, Pero este cuate, cuate dice, yo primero pongo la portada para obligarme a ver. Entonces, obligate. Me encanta. O, o sea, prepárate, este, fíjate, imita a los cuates que presentan. Ahí está Shark Tank, que es una excelente escuela de cómo te vas a enfrentar a cuates no nada más duros, sino a veces hasta ignorantes que dices ¿cómo este señor tiene tanto dinero y es tan ignorante? Pero ni modo, Ese, te vas a enfrentar a ellos, o sea y tienes que buscar la manera de seducirlos de, de, ¿no? Porque tú puedes traer una idea muy buena, pero si no lograste comunicársela al claro. señor que enfrente de ti que es multimillonario, pues no lo lograste yo creo que prepararse nunca va a ser menos, ahorita Tania me he preparado tres semanas, llevo en programación y cómo, cómo van a correr los videos y todo no se lo podía dejar eso a mis programadores nada más. Tenía que estar yo listo claro. con él. Claro. Así es como, así como los planes de negocio. Eh. Por favor, tomen un curso de business planos.
0: <risa> claro, es fundamental la estructura. Lo hemos platicado muchas veces.
1: Es correcto. Yo creo que ese es el consejo que les daría: eh, prepararse en todos los ámbitos para estar listo. O sea, si quieres ser realmente, si quieres que cambie tu vida, tienes que prepararte porque te va a cambiar. Si no, claro. no estás haciendo nada para que cambie.
0: Esa es una belleza, por supuesto. Si quieres que cambie tu vida, prepárate para el cambio.
1: Claro. Claro. Como decir, quiero viajar, pero no tengo pasaporte, pues entonces no quieres viajar, ¿no? Claro. Ve a sacar tu pasaporte, aunque no tengas un boleto de, de, de viaje, Ya, por lo menos ya tienes el pasaporte.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo <risas> Danito Pues una, una belleza enorme Esta conversación, la verdad eh, Siempre platicar contigo Es una hermosura crear contigo también yo, yo tú sabes lo mucho que, que, que me encanta el trabajo que, que haces y lo que hacemos también, este es, un, es una belleza y lo que vamos a hacer también y, y ya para ir cerrando esta conversación como tú sabes al final a mí me gusta dejar eh, pues algunas y le llamo gotitas de sabiduría para que todos los que nos están escuchando eh, pues eh, puedan inspirarse de, de tu experiencia, de la belleza de lo que has creado y puedan en ese sentido también verse como un espejo para que todos los que estemos aquí podamos cada vez ir, ir y crear una mejor vida, una mejor versión, un mejor negocio eh, y reimaginar la manera en la que estamos viviendo que eso es lo más importante entonces yo tengo aquí mis, mis, mis gotitas de inspiración de Danito Rey que, que son como tres hojas oh, este, ah, pero que las quiero compartir para ir cerrando y si tú estás de acuerdo y quieres agregar algo adicional después de esto eh, mm -hmm. sería maravilloso entonces Danito primero nos, nos comentó cada pieza que has creado ha sido para descubrir quién eres en esta tierra. Siempre me he preguntado qué hacemos aquí y gracias a, ese, a esa pregunta he podido responder a quién soy a través del arte. Es una maravilla Cada quien tiene su arte Y en este sentido eh, eh, Totalmente de acuerdo en, en, en esto que nos estás compartiendo Y luego nos dice Danito, qué belleza Si no te gusta tu nombre Cámbiatelo Somos humanos, no somos una piedra No somos un río, cámbiatelo Muévete, cámb quítate de ahí no si, si algo no te gusta Reimaginar Es corregir Corrige, vuelve a soñar que tienes la capacidad de crear algo Si algo no te está pasando en tu vida, tienes que reimaginar Esto es aprendizaje de vida, no te quedes ahí, muévete Cuando te va bien, te acomodas Y ese no es el camino Siempre reimagina para empezar de nuevo el lenguaje cinematográfico presenta una realidad que puede transformar y es universal. Cuestionarte, nos comentó Danito, es un reto. No te resistas. Hay momentos en que la vida te frena y hay momentos en que la vida te hace acelerar. Si tienes dudas, es que no hay la menor duda. Y nos comentaste también, Danito aviéntate, porque solo tienes una vida, aventémonos, cualquier, cualquier proyecto, cualquier cambio, si ya no quieres ese trabajo, si ese negocio no te está dejando lo suficiente, aviéntate. Esto es súper importante, escribe en una hoja, en cinco líneas, tu proyecto. Y cuando la vida te presente una oportunidad, siempre tienes que decir que ya estás listo. Y como cereza del pastel, si quieres cambiar tu vida, prepárate para el cambio y oblígate a ver lo que te está limitando. Danito, muchísimas gracias.
1: ¡Wow, <risa> qué, bueno, qué, qué, ¡Qué forma de hacer resumen? Eres una maestra. ¿eh? Gracias a ti por invitarme y, y hacer un resumen de mi vida tan bonito. Y alentarme siempre a seguir adelante. Un placer crear contigo y sí. felicidades por tus charlas y por impulsar a tanta gente. Es un don muy bonito que te dieron, así es que, que Dios sí. te bendiga mi querida también.
0: Gracias Donito, muchas gracias por estar aquí tú sabes que es una belleza tú sabes lo mucho que, que, que Club nos encanta los que nos están escuchando en Facebook en, en YouTube, en Instagram si están escuchando el podcast por favor vayan a la página de Club y, y, y reimaginen y construyan una jugando una capacidad diferente para que a través de, de de pasar ese miedo les permita también a ustedes reimaginar un mundo diferente, una capacidad diferente y un mundo mejor. Danito, te agradezco mucho, gracias por todo y gracias a los que nos están escuchando.